0: Hej och välkomna till delphi podden Johan Hübner jag och ersätter idag Felix Makarovski som moderator och värd. delphi podden som vi pratar om en massa olika saker. Mycket teknik och mycket sådana saker. Men även en hel del annan juridik som har bäring på tekniken. Idag har jag två gäster med mig. Helena Andersson, eh, jag är counsel eh, på
1: Delphi och jobbar med konkurrensrätt nästan uteslutande.
2: Och Karin Roberts, jag är också counsel på Delphi och jobbar bland annat med konkurrensrätt.
0: Och nu kanske ni listar ut att vi kommer prata om konkurrensrätt idag. Ja. För det är ju. Eh, det hade varit lite märkligt annars. Vi ska prata om det nya vertikala gruppundantaget som eh, kom för. Är det en månad sedan ungefär? Nej, första juni. Första juni tror jag det är ja. Och um, vad det är, hur det funkar och lite vad nyheterna är. Um, och vi kan väl passa på att säga också att uh, Karin och Helen och vår kollega Elisabeth Eklund har skrivit en riktigt bra artikel om ni vill läsa lite mer i detalj om det vi ska prata om. Och den finns publicerad på delfi.se. Ja, men ska vi börja då? Um, ja. ja men vi måste ju liksom börja hur ser egentligen konkurrensrätten på avtal Helen? Ja, den är väl rätt så, ser väl rätt så
1: <laughs> okej okay på avtal kan man säga. Men det finns ju vissa typer av avtal mellan företag som, som kanske är lite känsliga konkurrensrättsligt. Och jag tänker att de som inte jobbar med konkurrensrätt som inte kanske känner till konkurrensrätt så mycket så, så det första man tänker på i alla fall om man, om man får någon koppling det är mm. väl kanske på de avtalen som ingås mellan konkurrenter. Mm. Eh, och där man bestämmer sig för att dela upp marknader eller fastställa priser, att nu, nu höjer vi priserna, vi har priskartell. Det, det får
0: man inte göra? Det
1: får man inte göra. och Det tror jag faktiskt de flesta vet och också mm. förstår att om, om konkurrerande företag går samman och bestämmer sig för att höja priserna så är ju det direkt negativt för oss konsumenter. Det påverkar prisbilden och helt plötsligt får att betala mer för en bara än vad jag skulle ha gjort annars. Mm. Eh, och det här är vad vi kallar för horisontella avtal, avtal mellan företag som, som konkurrerar eller som potentiellt skulle kunna konkurrera mm. med varandra. Eh, sen ser konkurrens, konkurrensrätten också, eh, den träffar inte bara avtal utan den träffar även avtal mellan eh, företag som, som är i olika led av distributions- eller produktionskedjan, typiskt mm. sett mm. ett distributionsavtal, mm. eh, återförsäljningsavtal, agentavtal. Eh, och de kan också begränsa konkurrensen oftast ska jag säga så har de väldigt positiva effekter genom mm. ett, ett distributionsavtal så kan jag få ut min vara, min produkt eh, till en bredare grupp kunder än jag skulle ha kunnat annars och mm. det är ju positivt naturligtvis Så det gynnar ju konkurrensen helt plötsligt så har vi en kan jag få ut min, min produkt och konkurrera med andra produkter av andra varumärken. Mm. Men man kan ju också binda upp sina återförsäljare på ett sätt som, som faktiskt är skadligt för konkurrensen mm. och kräva av dem att de håller vissa priser eller att de inte säljer produkterna i vissa områden för att kanske se till att prisbilden i det området är högre än i andra geografiska områden.
0: Kan man, kan man säga lite generellt så att vilka krav som konkurrensrätten egentligen ställer på ett vertikalt avtal, alltså ett avtal mellan en tillverkare och, en, och någon som säljer någonting, eller en distributör och en, och en återförsäljare?
1: Ja, generellt sett ska man säga, huvudregeln är ju att jag som återförsäljare ska mm. ha möjlighet ett, att välja vilka kunder jag vill sälja produkten till, mm. Jag ska inte styras, i den, sen finns det möjlighet att röra det, men, men det är huvudregeln. Jag ska inte styras i mitt, mitt val av kunder. Eh, och två, jag ska också få ska bestämma själv vilket pris jag vill ta för den här produkten. Mm. Det är inte någonting som ska liksom bestämmas av leverantören. Så det skulle jag vilja säga är de liksom två viktigaste sakerna att, att tänka på mm. eh, som leverantör och återförsäljare när man ingår i ett avtal och man vill liksom se till att det är okej konkurrensrättsligt.
0: Mm. Precis. Och... och och men nu ska vi prata om ett gruppundantag vilket ju för de flesta är fullständigt mumbo jumbo mm. och vad, vad det egentligen är. Um, och varför kan vi börja lite bakom lite? Alltså, vi har ju funnits gruppundantag tidigare också. Mm. Um, vad har de egentligen för funktion? Alltså
1: om vi backar bandet på. Ja, Jag ska bra. inte backa mm. det för långt, men jag ska backa lite. Mm. Tidigare var det som så att alla avtal som på något sätt begränsade konkurrensen mm. var förbjudna. Mm oavsett om de hade positiva effekter eller inte. Och Så ville man då få igenom det här avtalet och ändå liksom ingått avtal som man att det har konkurrensbegränsande effekter men det har också andra positiva effekter. Mm. Då var man tvungen att anmäla avtalet till konkurrensmyndigheterna. Mm. Och så fick de granska och godkänna. Det
0: låter ju ganska krångligt.
1: Jättekrångligt. Och framförallt mm. tyckte de konkurrensmyndigheterna att det här mm. blev liksom, det var ju ohanteligt efter ett tag. Mm. Så att då bestämde de sig för att ja, men just... Vi, Distributionsavtal till exempel och några andra typer av avtal. Som generellt sett, visst, de innehåller ofta konkurrensbegränsningar, men de har också väldigt mycket positiva effekter, och konkurrensbegränsningarna är heller sällan särskilt skadliga. Mm. För den här typen av avtal, så, så har vi gruppundantag eh, som gör att om ditt avtal är Okej, i detta gruppundantaget då uppfyller liksom de krav som ställs i det. Ja, då säger man då är det okej konkurrensrättsligt Då behöver du inte göra en egen bedömning en egen analys, du behöver inte anmäla avtalet till konkurrensmyndigheten. Nu behöver man inte längre anmäla avtal till konkurrensmyndigheten, men gruppundantagen, de finns kvar för att skapa rättssäkerhet och förutsägbarhet och också förenkla tillvaron tror jag för, för företag. Eh...
0: Men det innebär i princip då att om man nu skulle ha ett avtal som kanske inte träffas eller som inte är i enlighet med gruppundetaget så det går inte att få någon typ av administrativ prövning av utan Nej. det tar man på egen risk i sådana ja, fall.
2: Precis och det var väl det som det fanns ju fördelar med det här förhandsförfarandet som fanns tidigare också som nog uppfattades som tryggt mm. äh, av många företag. Jag kan gå och få min OK-stämpel OK mm. äh, på mitt upplägg som jag vill ha och inte leva i ovisshet. Um, men så tog man bort den möjligheten och då lägger man ju över riskbedömningen på företaget ja. istället. Mm. Men så finns det då de här gruppundantagen för att ge vägledning. Ju. Och mm. kan man då tick the box och falla innanför det här gruppundantaget så har man ju då den här motsvarande tryggheten. Mm. som man har. Men det är ju klart det är ju inte samma trygghet som att få en OK-stämpel OK av en konkurrensmyndighet för att du ska ju ändå stå för bedömningen att du faller inom mm. gruppundantaget.
0: Men det är ju egentligen i linje med hur, hur allting annat är Jag tycker på också väg. Det. Man ja. lägger över risken på företagen det känns och känns man mer göra Ja. Uh. Kanske rimligt också givet ja. att det är skattebetalarna som betalar för ja. myndigheterna. Så. Absolut. Mm. Men, men det tidigare vertikala gruppundantaget, när kom det då?
1: Ja, de, 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 det, som sagt vi har haft ett gäng och de har mm. en, en bestämd livslängd. När man mm. antar ett gruppundantag så, så lever det ungefär 10 till 12 år. Mm. Eh, så det vi hade tidigare, det, det trädde kraft 2010 mm. eh, och sen så gick, löpte det ut eh, den 31 maj i år. Så det var ju liksom kommissionen var tvungen i EU-kommissionen mm. då som att, mm. att, att nu måste vi ha ett nytt gruppundantag här för vi, den 31 maj då, då slutade det här eh, att gälla.
0: Och, och har, för det är väl också en intressant fråga, har för det är ju ändå ett, en, en, en lagstiftningsprodukt det här. Eh, har det utvecklats inom ramen för EU-domstolen, tolkningar och sådana mm. saker under tiden?
1: Absolut. Det, det ser man nu i det här ja. gruppundantaget att det är flera olika rättsfall från EU-domstolen som har varit mm. väldigt eh, har haft väldigt stor betydelse som nu reflekteras eh, mm. i gruppundantaget. Och kodifieras i stort ja. sett.
2: Mm. Det är gruppundantaget och sen så finns det tillhörande riktlinjer. Just det. Um, som finns än så länge bara på engelska. Uh -huh. um, Får se om de kom på svenska. För att de förra fanns ju på svenska. Kollade vi här om <laughs> <laughs> um, Men i riktlinjerna så kan man ju se. Att praxis verkligen är, är kodifierad. Så att det är ju många av de här uh, nyheterna som kanske snarare är förtydligande. Ja, mm. um, där man ser att, att nu, nu är det tydligt. Nu är det här som mm. gäller det som tidigare gällde enligt praxis. Um, är, är tydligare.
0: Och Det här är ett dokument som kommer från EU-kommissionen. Mm. Uh, en annan fråga som man kan ställa i sammanhanget när vi går in på själva grupperna taget är ju har den svenska konkurrensmyndigheten någon som helst möjlighet att utfärda riktlinjer och tolkningar för svenska förhållanden under ramen för de här gruppundantaget?
2: Eh, ja, det har de en möjlighet att utföra riktlinjer, men, eh, men de förlitar sig ju de
1: eh, ja, på och kommissionens riktlinjer. Och oftast antar man kanske förordningen eller föreskrift som man sett nu, det här gäller även i Sverige. Ja. Och sen när förordningen säger den inre marknaden så ska med det av sig stå i sver, sve, sver den svenska marknaden. Så att man mm. någonstans lyfter in det eh, i den svenska mm. lagstiftningen också. Men mm. den gäller ju redan nu som det är liksom, ja.
2: Precis, men väl konkurrensmyndigheter som vi svenska rådgivare tillämpar mm. ju kommissionens äh, riktlinjer fullt ut och jag tror även om gruppundantag kan låta som mumbo jumbo och när man börjar gå in på begrepp och blir inslängd i undantaget och sen så blir man utslängd i undantag och så undantag från undantaget så blir man ju förvirrad, men med det sagt så, är det så här, alla som sitter med konkurrensbegränsningar och så jobbar har ju hört om ja gruppendantaget, där
1: vill jag
0: vara. Mm, där vill man vara. Ja. Så vi nu kliver in där. Det börjar gälla den första juni. Ja. Ja, förlåt. Till jag. Nej, jag du vill... det är
1: bara där min... ja. vill man vara. Det är ju, ja. Man vill ju in mm. i värmen. Men ett mm. krav då, som för att man ska komma in i värmen det är ju att man är inte är för stor och stark. Ja. Eh, Just det. Ja. Så att för att den gruppen ska vara tillämpligt så mm. måste parterna, ingen av parterna får ha en marknadsandel över 30% på den marknad som omfattas av det här Eh, och har man en högre andel eh, då, då måste man det betyder inte att avtalet är ogiltigt och, mm. och otillåtet men då måste du ju själv göra den här bedömningen är det, de här konkurrensbegränskarna mm. vi har i avtalet är de okej okay, trots att vi är eh, starkare än vad, vad grupperna har tagit liksom, tillåt mm.
0: en sak till som vi kanske ska i alla fall beröra ja. under 30 sekunder är den konkurrensrättsliga marknadsdefinitionen ja. det går ju att ja. skriva böcker om ja. eh, men vad menar vi med det?
2: Ja, jag tänkte också att det var bra att tillägga där mm. det brukar ofta komma frågor just på mm. den lilla detaljen för att man så gärna vill in i den här värmen så vill man mm. vara säker på det. Då är det ju 30 procent måste man ju bedöma marknadsandelen på respektive marknad. Mm. Så både för eh, leverantören och för återförsäljaren mm. till exempel måste då se till sin hemmamarknad vilka produkter är det jag säljer i konkurrens med andra produkter och inom det geografiska området. Mm. Så gör man en bedömning av vad det, vilken sin hemmamarknad och vad man kan ha för marknadsandel. En till grej som är viktig att tänka på är att eh, 30 är ju en ganska hög eh, marknadsandel. Ja. Men är man där uppe och svajar Mm. Eh, så, så ska man ju vara försiktig om man ingår avtal <skratt> baserat på att man var i värmen mm. var under 30%-gränsen eh, och ingår avtal som sträcker sig längre och sen så växer man mm. eh, vilket ju är positivt mm. säkert men, men när man åker ut kylan Men, man, men då mm. måste man ju komma ihåg och se över sina avtal som mm. man ingick på andra förutsättningar
0: mm. Och då är vi tillbaka till där vi började då gör man det på egen risk
2: mm. Och göra mm. man ju göra. Då måste man ju tänka ett steg till. Då måste mm. man ju bedöma och tänka på verkligen fundera. Vad får den här konkurrensbegränsningen för effekter för konsumenter ytterst, liksom en mm. slutanvändare, åtminstone av mm. den här produkten till exempel som jag vill sälja.
0: Jag tycker inte att det är särskilt svårt att hitta ett antal olika områden där det är helt uppenbart att de flesta aktörer, eller många aktörer är i alla fall i nära 30 procent mm. jag tänker. Den senaste väldigt aktuella dagligvaruhandeln där mm. ju många av de distributörerna är väldigt stora och starka. Mm. Men det sagt, mm. eh, vad, det betyder kraft den första juni. Eh, har det retroaktiv effekt, det vill säga.
2: Nej, det har inte någon retroaktiv effekt. Det träder i kraft första juni och mm. så har man ett år på sig att anpassa sina avtal. Okay. Så därav varför vi sitter här och mm. varför vi har skrivit den här artikeln. För att det är ju dags att upp och hoppa mm. Uh, och se över uh, sina avtal för att nu har man ett år på sig uh, så att ingen panik än men sitt inte lugnt i båten än. Nej, när, uh, det är ju som man
0: vet uh, när uh, deadline kommer så är det då man ska uh, uh, ja.
2: <laughs> ja, precis så någon gång sent <laughs> nästa vår uh, men det vore trevligt om, om de här uh, revideringarna sker innan um, för att de här uh, nyheterna um, leder ju ändå till en del uh, som man får se möjligheter Ja uh, att, att se över sina distributionssystem. Mm. Ska vi gå in på några?
0: Ja, men jag tycker vi gör det. För, alltså, vi har ju pratat igenom liksom vad, vad det är. Ja. Vem det gäller för. Mm. Eh, varför det har kommit. Eh, och, och lite om liksom, effekten nu. Vi bör prata om vad är det egentligen är som. Alltså, ni sa att det där, inte är nytt. De kanske snarare kodifiering kodifieringar som ja. det det gäller. Men det lika, vi, vi kan väl. Det är ganska mycket som är nytt, eller hur?
2: Ja, eller. Det är så mycket som vet, är ut, Helene. Det är du som brukar säga. Nej, men det där gällde ju sedan innan. Det är bara förtydligat. Och så har Helene en punkt och en not mm. som hon kan hänvisa till. Mm. Men tydligt ja. tycker jag att ja, det är. Absolut. Jag tycker framförallt att de här riktlinjerna verkligen bjuder på tydligheter. Det är ju jätteskönt om man har ett villkor och så kan man kicka av att det liksom, ja, förhoppningsvis att det inte fanns på Och han har
0: att det kan man ju inte alltid beslå EU-kommissionen med mm. eh, tydlighet och förutsägbarhet eh, och, och, och på det sättet. Nej,
2: det kanske hjälper om, om man har i, eh, läst dem några gånger. Och, och, <laughs> <laughs> så, såklart. Men absolut, det, det kanske inte är deras ledord.
0: <laughs> Men ska vi, ska vi prata lite, för vi började ju prata med bland annat ett av de avtal som är aktuell, en typisk alltså distributions- eller återförsäljareförhållande. Ja. Och om vi tänker, vad har vi för nyheter där? Ja, nyheter, ja. Mm. Ja. Kodifieringar av gamla grejer då? Och...
2: Ja, precis. Vi struntar i om ja. de är nyheter ja. eller om nya de är kodifieringar grejer, för. förtydliganden. Vi, vi tänkte att vi skulle peka på några områden ja. där det har kommit förtydliganden då mm. i alla fall. Och några områden som har varit diskuterade. För att den här utvärderingen då, eller det, det nya gruppundantaget inför att det trädde kraft har ju mm. föregått av en ganska lång remissrunda om man mm. så vill. De, kommissionen kommer med ett förslag och inhämtar synpunkter. Eh, och ett av eh, huvudmålen, det var, ju inget, det, det var ju inget alternativ att inte komma med ett nytt eh, gruppundantag, men ett av huvudmålen var ju då att anpassa till den eh, liksom explosionsartade e-handeln eh, e mm. eh, som sker och att det är, liksom, ja, det är ju det nya normala. Ja. Eh, och det har ju verkligen varit då ett mål att anpassa de här riktlinjerna till det. Eh, till exempel att inte eh, ha, ha som i de tidigare riktlinjerna eller liksom tillämpningen av riktlinjerna kunde man kanske se en vilja att liksom, skydda butiksdöden. Mm. Det finns nu en större acceptans eh, för att handel sker på nätet mm. och att det är olika förutsättningar, olika kostnader mm. kräver olika investeringar mm. och att det är okej okay Eh, att behandla de två eh, olika forumen olika.
0: Så man kan se dem lite som olika marknader på något sätt? Ja,
2: men Aha. åtminstone att det är helt okej okay att, mm. att behandla de två olika mm. eh, utan att det skulle då ses som att man försöker eh, snedvida konkurrensen mm. eller försöker eh, styra kunder åt något, eh, något visst håll eller mm. andra. Sen har det då kommit en del förtydligande vad gäller eh, när, när man ska anses vara eh, konkurrent och inte. Mm. Bland annat så finns det då ett tema dual distribution mm. eh, vilket är då när leverantören på ett eller annat sätt också konkurrerar eh, med mm. återförsäljaren vilket ju inte är helt ovanligt inte varit så ovanligt tidigare heller. Um,
0: kan vi ta ett exempel på, 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 på du och ja.
2: ja, Att du har ett distributionsnät kanske med återförsäljare med fysiska butiker men mm. har en egen e-handel. Mm. Uh, det finns ju också uh, rad olika kanske lite mer märkesföretag som har så här concept stores eller mm. flagships mm. Um, där de du då konkurrerar med sina egna uh, återförsäljare.
1: Mm. Um, du var inne på livsmedelssektorn, mm. var ju du. Där är det ju ja. också någonstans, att till exempel då ICA, Coop. Mm. Att man säljer, man, dels så säljer man ju då produkter från andra, av andra varumärken, men sen har man ett eget varumärke. Ja. Eh, och då är man ju någonstans konkurrent i Just den det. delen mm. med sina leverantörer, mm. eh, med det egna varumärket. Mm. Och, och där finns det ju lite
2: knepigheter. Mm. Kanske. En tankevurpa, vet inte. Mm. Men, men där finns ju en skrivning då att den här... Om vi tar Ica som exempel. Att om Ica då um, köper in ketchup mm. från en leverantör och säljer det. Men Ica har också IKAs egna ketchup. Mm. Då är de bara konkurrenter om Ica har en egen ketchupfabrik. Och har tillverkat den här egna varumärket själv. Om Ica har låtit någon annan tillverka... Ketchupen, mm. men sätter Ica-etiketten på den och säljer den på hyllan. Ehm, då är de inte konkurrenter.
0: Det känns lite cyniskt här, men det känns som att det där kanske antingen är en tankevurpa eller otroligt lyckad lobbyism ja. från dagligvaruhandeln. <gå> För att vi som ja. jobbar med lite sånt vet ju att Ica, Coop, Axfood eller Lidl eller vad har aldrig egen tillverkning. De lägger alltid ut det på någon annan. Uh, Och så brandas det med det ja, eget.
2: Vi, precis, jag, exakt. Det är en vanlig situation. Och varför mm. undanta den? Vad, vad det också gör att det applicerar en väldigt snäv tolkning av begreppet konkurrent. Ja. Vilket inte rimmar med tillämpningen av konkurrensrätten i övrigt. Mm. Um, Men
0: dessutom, och, om man ska bara lägga till en sak till, de som de då, tar dagligvaruexempel, de som de då skulle konkurrera med, det vill säga de som är riktiga varumärken det är ju ganska, det är inte alltid så att de själva har tillverkat heller utan de har en fabrik som ägs av någon annan som de köper produkter som är brandade som deras så att mm. det blir konstigt.
1: Ja. Och vi, vi kanske sa vi det från början att huvudregeln är ju att, att avtal mellan Eh, konkurrenter träffas ju inte. De omfattas ju inte av eh, det vertikala gruppundantaget. Mm. Så det är ju huvud, huvudregeln. Och sen då i vissa fall så kan man ändå eh, tillåta det mm. eh, om det är så att det liksom inte är reciprokt. Det vill säga att, mm. att eh, leverantören är mm. även liksom verksam nedåt, mm. nedströms och, och säljer egna varor. Men distributören då eh, har bara eh, mm. liksom konkurrerat i, i det ledet.
2: Så där har det kommit um, ja, men lite förtydligande ändå kring om man får återigen vara med i värmen eller inte. Mm. Det är ju det mm. det går ut på. Uh, ska man anses vara uh, konkurrent ett, vad vi kallar ett horisontellt mm. förhållande och bedömas enligt andra regler, mycket strängare regler. Mm. Uh, eller ska förhållandet anses vara vertikalt i olika handelsled mm. um, och man kan omfattas av gruppundantaget. Och,
0: och vilka krav gäller då då inom ett så här dubbelt distributionssystem för att du ska kunna vara inne i värmen som vi kallar det?
2: Ja men det var de här mm. olika mm. då exemplen som vi mm. pratade om liksom, när man kan anses vara um, när det är vertikalt och när det är horisontellt mm. kommer de här förtydliganden då till exempel det här exemplet med ICA mm. när de är konkurrent och Just när de inte är det. Uh, för det som är knepigt i de här situationerna är ju då att um, du konkurrerar med din egna återförsäljare eller dina åter, ja, mm. flera som du har valt ut. Mm. Um, jag precis Du har både ett vertikalt och ett horisontellt förhållande mm. vilket ju gör att det blir knepigt, gäller att eh, hålla tungan rätt i munnen mm. om man så vill eller se till att informationen ju flödar som den ska. Att mm. man inte delar information eh, som kan störa då konkurrensen i övrigt. Mm. Och då har det också kommit lite förtydligande där, så att man liksom har någonting att hålla sig i. Vad, vad är det för information man får utbyta nu igen? Mm. För oss som är gamla inbitna så kände jag inte att det var, no det var inte någon jättesåskvältare mm. vad man fick. Man får fortfarande inte prata om framtida priser. Nej. Nej. Man, får <laughs> Nej. man får fortfarande inte göra det. Mm. Men däremot lite tydligare då, riktlinjer kring vilken slags information vad som skulle kunna vara exempel på information som är nödvändig att utbyta för att upprätthålla avtalet, mm. det vertikala distributionssystemet. Någon mm. um, ja, safe harbor, helt enkelt. Ja. Det är ju det det hela går ut på. Ja, exakt.
0: Mm. Ja, men okej. Okay. Ja. Dual distribution. Och sen så, mm. vi nämnde lite att det är liksom en anpassning i texterna till att vi nu har en verklighet där en ganska stor del av handeln idag sker ja. på mm. nätet. Ja. Vad är det för?
2: Jo, men ett av eh, sättet att, att komma åt det här på är då ett, ett begrepp: eh, Att man inte får förhindra eh, återförsäljarna från att effektivt använda internet. Mm. Eh, jag tycker att det är ett ganska skäkt begrepp ja. faktiskt. Eh, vi pratade om det. Det kan låta så här jag vet inte bara som en flosk. Men jag tycker faktiskt att om man sätter sig ner och för Derar på. Jag vill föra in den här konkurrensbegränsningen, men varför vill jag egentligen göra det? Det är väl inte så att jag vill styra kunder bort ifrån min egen eh, konkurrerande nätbutik. Eller att jag vill styra kunder till något visst geografiskt område. Eh, det är väl så att jag fortfarande värnar om att konsumenterna ska mm. få eh, så liksom kvalitativa varor som mm. möjligt. Och att min, min vara ska säljas på det sättet som jag vill eh, mm. att den ska säljas på. Eh, men, eh, men där finns det också då, eh, och där är det verkligen praxis eh, ah. som är, som är, liksom är kodifierad. Eh, och så finns det lite olika vinklingar på det här. Dels så är det då uttalat att eh, man får inte förhindra användandet av prisjämförelsesajter okay. för, eh, för annonsering då till mm. exempel. Det får man inte förhindra. Men du skulle kunna få förhindra användandet av en specifik prisjämförelsesajt. Förutsatt att det inte hindrar ett effektivt användande <skratt> om det finns alternativ. Eh, okay. så då säger man så <skratt> Jag känner mig inte
0: riktigt klara i tanken. Eh, Nej, för men... då, och då
2: säger de så här: Okej, okay, du, får, du får inte förhindra användandet av prisjämförelsesajter, men du får förhindra. Eh, användandet av e-marknadsplatser, till exempel Amazon mm. eller eBay. Så gör de en skillnad mellan dem. Det ena tycker de är okej okay att förhindra, det, det andra tycker de är inte är okej. Okay. Men så finns det då det här, här tillägget. Ja, så länge syftet inte är att förhindra ett effektivt användande av internet. Och så ska man då hela tiden se då, men finns det några. Finns det några alternativ? Finns det andra plattformar där ja. de kan sälja sina produkter mm. eh, som kanske uppfyller mina andra krav eh, mm. på tycker och smak.
0: En, en ganska vanlig skrivning exempelvis inom modedistributionssentral mm. ja. tidigare, ska vi säga, eh, har ju varit eh, hej återförsäljare, du får sälja, du får exklusiv distribution i Belgien mm. i butiker, men inte internet. För internethandeln förbehåller vi oss för själva. Och styra vilka som ska sälja. Det är väl inte okej? Okay? Nej. nej. Det är inte okej. Okay. Okay. Det det
1: Men däremot, jag tänker just det här med liksom, e-handelsplattformar e och tredjepartsplattformar. Mm. Det, det är ju som du säger en, en kodifiering av tidigare praxis. Där, mm. för vi har ju ändå, nu pratar vi kläd kläder, mode, skönhet, vad det nu kan vara. Det finns ju vissa produkter som man känner att det här är lite lyxigare produkter. Mm. Här vill jag ha, eller, eller på något sätt vill jag förmedla en viss image med min produkt. Mm. Jag är ett varumärke som jag värnar mm. och jag vill... Se till så att mina produkter säljs på ett visst sätt. Mm. Och här har ju konkurrensreglerna under många år varit väldigt generösa. i Att ha en lyxprodukt eller en tekniskt kvalificerad produkt så kan jag ställa krav på mina återförsäljare. Jag kan ha ett mm. selektivt distributionssystem eh, där jag säger att ni får sälja mina produkter, men bara om ni gör det på det här och det här och det här sättet. Mm. Sen kom det ett, en dom från EU-domstolen för några år sedan som var faktiskt inte, lite knasig kan man väl säga. Där man sa att ja men det här, sådana här krav får ni ställa i fysiska butiker men på, liksom digitalt får ni inte ställa några krav överhuvudtaget. Aha, aha, aha. Eh, och, och det blev ju lite tokigt för någonstans tyckte man att det var okej att ställa de här kraven i fysisk försäljning så borde aha. man ju också kunna föra det vidare till, till e-handeln. Och kom, dom, domstolen kom sen med en, en dom där man liksom backade och ja, gjorde rätt. Ja, mm. Så nu är det ju det: nu måste man ju även kunna få ha viss kontroll över hur återförsäljarna säljer varorna på internet. Det vill
0: säga egentligen vilka nätbutiker som ja. får sälja. Precis. Ja,
1: jag, du, är min ja. återförsäljare, du ja. måste få en webbutik. Jag kan ställa krav på den här webbbutiken och säga att den, den ska se ut på ett visst sätt. Mm. Men om jag låter dig gå vidare och sälja via Amazon, då förlorar jag ju helt kontrollen. Ja. Och det ska jag inte behöva göra. Så av den anledningen har man nu en möjlighet. Då, att, att säga att ja, men du har en webbutik du måste kunna använda internet på ett effektivt sätt det är mm. fint men jag vill inte att du säljer mina varor via en, en 3 Men en återträder
0: kan ju ha en egen webbshop jag, jag tycker Aha. att kläder och mod är ganska intressant Just de, det är där de mm. direktiva distorskningssystemen i ganska hög utsträckning finns mm. Mm. Sen, och sen har vi Amazon som är en marknadsplats mm. liksom, två ytterligheter någonstans men däremellan så finns ju de här Boost och Zalando och alla de där också Uh, som är egentligen uh, som stora varuhus fast för, för kläder, vad gäller där om man som märkesinnehavare kanske känner att man inte vill vara på dem och dessutom är de ofta internationella så man träffar mm. ett avtal med dem hur skulle man som modevarumärke tänka om jag nu har, jag menar, jag har en, en belgisk och en nederländsk och en fransk återförsäljare och någon i Tyskland uh, och Zalando kommer till mig och säger ah, här är. Vi som styrs från Berlin här Vi ska träffa ett avtal för hela Europa Vem ska kunna träffa det i avtalet? Kan man i, som bär- varumärkesinnehavare säga ah, men, Du återförsäljare i Tyskland får inte träffa det här, Även om du känner Zalando-människorna i Berlin Utan Det vill vi göra Ja, du
1: kan ju tilldela en viss kund till dig själv ja. eller till en, en återförsäljare och säga mm. så, den här kunden är din kund. Eh, så. Sen får man då, finns det ju vissa, man får liksom inte förhindra passiv försäljning till mm. den här kunden, men du kan ändå du kan liksom ge vissa kundgrupper eller vissa kunder till vissa återförsäljare eller mm. faktiskt förbehålla dig rätten att men den här kunden vill jag ha eh, själv.
0: Och det det leder ju oss naturligt in. Nu vill du säga någonting, Karin. Förlåt, jag avbröt det här. Det
2: var en lång fråga, Johan. Gjorde ah. du skillnad mellan olika marknadsplatser? Ah, var det det som det var din jag. fråga? Ah. Och
0: där salando och Boost inte marknadsplatser. Ah, Medan okay. Amazon, Ebay... Finns jag är ju svenska sådana Lea, också. Mm. Mm. Ja, okay. Men alla försöker bli mm -hmm. marknadsplatser. Okay. Ah, ah. 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 Jag, jag gjorde en liten en skillnad där utifrån det.
2: Ja, okej. Ja det kanske kommer förtydliganden på liksom så här, mm. vilken vilken plattform är marknadsplats och inte och det finns definitioner mm. um, och så vidare. Jag tror att där får man gå tillbaka uh, ja. till igen och se vad finns det för alternativ och hur mycket kontroll kan jag ha just på den här ja. platsen och så
1: vidare och som jag tänkte, om du har ett selektivt ja. mm. kan du ju säga det här är inte en aktiverad återförsäljare för de, de lever inte upp till de här kraven vi har mm. eh, Nej, och precis. då får ni inte sälja till den här återförsäljaren det är
0: förbjudet mm. Mm. Så. Det leder ju också oss in på ett område där faktiskt vet att det finns en del riktiga nyheter och det är exklusivitetsområdet Det stämmer ja. Ja. Vad, vad är nytt? För det här är ju faktiskt nytt Ja,
1: vi, har, vi kan se ja, det, det här är nytt. <laughs> Jag vet inte om det är nytt <laughs> jag, jag håller med dig Johan, det här är nytt Eh, det, vi har två nyheter. Mm. Tidigare så har man varit rätt så strikt i att man har fått sagt till leverantörer, nu får Ni får bestämma er hur ni vill ha det. Mm. Vill ni ha ett selektivt distributionssystem där ni har auktoriserade mm. återförsäljare? Ja, fine, då har ni det, men då har ni det i hela EU. Eller vill ni ha ett återförsäljarsystem där ni väl, väljer ut exklusiva återförsäljare i vissa mm. områden? Då får ni ha det också. Så, men antingen eller. Eh, nu så släpper man det kravet och säger att det är okej okay att det är EU blandat. Att man kan ha vissa områden där jag har exklusiva återförsäljare- mm. och så har jag andra områden där jag har en selektiv distribution- mm. där alla som är auktoriserade återförsäljare får sälja till varandra. och liksom det enda kravet jag alltså, Uppfyller uppfylla mina krav så, så är man med i nätet. Ja. Så. Mm. Eh, så så det är en, en skillnad mot tidigare. Mm. Att man kan liksom göra, ha, ha två parallella system inom EU. Eh, men sen också vad gäller exklusiviteten. För det tänker man ju exklusivt, unik, Genom. ensam, rätt. Kolla här... Eh, och så har man kommit fram till att nej, men det kanske inte är, eh, vi kanske inte behöver ha det så vi kan ha, vi kan ha några mm. eh, återförsäljare och ändå kalla det för ett exklusivt system. Mm. I de första förslagen så, då satte man liksom inte någon siffra där utan man mm. sa det att mm. Ett antal mm. återförsäljare kan du ha och fortfarande kalla dem exklusiva mm. inom det här området eller mot den här kundgruppen. Mm. Så länge liksom någonstans de fortfarande har... för lite Varför ger du någon en exklusiv mm. rätt? Jo, det är ju för att jag, vill, jag kräver lite av min återförsäljare mm. också. Du får Frankrike. Ja. Men då måste du också satsa på den franska marknaden. Om man kan, kanske kan, vill ja,
0: ha lite minimvolymer ja. och, liksom. mm. eh,
1: och då, Så det måste ju finnas liksom ett växelspel här mm. och då kan man inte ha tio stycken exklusiva återförsäljare för då är de inte beredda att göra de investeringar Nej. som krävs. Men nu har man landat i att vi är fem exklusiva återförsäljare. Så man kan dela en exklusivitet inom ett visst område mm. eller mot om en viss kundgrupp. Och här säger kommissionen ingenting om hur stort det här området nej. ska vara eller det är så om det nej. hela eller EU eller om det är Sådana, ja, nej, men Så Jag har ju så jobbat till ja. liksom för mycket just med mode. Ja.
0: Där um, man nog har hållit på så här. Alltså ha olika ja. saker i olika länder än tidigare. Men... Några av våra länder i Europa är ju väldigt stora. Och jag ja. vet att exempelvis Tyskland har man oftast delat upp i en eller två, eller kanske till och med fyra regioner. Ja. Där man kan ha ett exklusivitet i olika regioner mm. separat. Mm. Så, och då, det har jag förstått att det var ganska <skratt> Men en sak som jag reflekterar över när jag hör det här är ju en, kanske inte riktigt en konkurrensrättig fråga, utan mer en avtalstolkningsfråga. För att den, den gängse uppfattningen är att när man pratar man ger någon en exklusiv rätt. Mm utan att skriva så mycket mer än så, så, så har man i alla fall avtagsetit tolkat som att huvudmannen ja. har ingen rätt då. Det måste man förbehålla sig uttryckligen. Uh, det kanske kan möjligen luckras, luckras upp, upp lite ja. om det nu är så att för att man är, och det utgår ifrån att exklusivitet är, är ensam. man ensam. Det är, man, är, ensam. Uh, det är en mm. sak som jag tycker kan vara intressant att se hur. Ja, där måste det man ju säkert.
1: tänka på som återförsäljare, att man verkligen försäkrar sig om nu ja. att den här exklusiviteten får, det är en exklusivitet, det är en rätt så att jag inte helt plötsligt sitter där så har jag fyra stycken andra återförsäljare ja, i området. Exakt.
0: Ehm, mm. Och den kloka huvudmannen eh, tar jag naturligtvis, eftersom man ju eh, alltid ska ha volymkrav och alltid ha den typen av krav på exklusiv återförsäljare, den kloka sätter ju naturligtvis de här volymkraven utifrån det faktum att om man planerar att skaffa sig flera exklusiva återförsäljare eller inte. Mm. Så att man inte skörtar upp någon. Liksom, mm. På det sättet. Och det kan vi säga nu parentetiskt, när vi ändå pratar om exklusiva återförsäljavtal, skriv aldrig sånt om du inte har minimvolymer. Det är dumt. <laughs> ja. Ge
1: inte ifrån dig ett helt område utan att ställa några krav. Nej, Nej. Jag
0: menar, då är det ett ju Det är som att säga hej då. Ja, det är en helt annan story. Jag jättemycket story som... Allt är ge och ta. alltid ge och ta. Men... Det om det som vi har konstaterat är, är skillnaderna mot de tidigare skrivningarna, då. <laughs> äh, men utvecklingen av praxis. I praktiken, då, äh, Karin, ja. vad ska äh, parter i vertikala avtalsförhållanden? göra det närmsta året ja. med sina avtal.
2: Det har vi ju varit inne på nu. Att nu har man ju då ett år på sig Aha. att se över um, sina avtal. Mm. Dels behöver man ju såklart gå igenom och se till om det finns några, så att det inte finns några otillåtna mm. konkurrensbegränsningar. Tänker de var, också, var ju för sig otillåtna som
0: tidigare också. De, det är ju snarare så att ja, vi precis.
2: Inte kom överens om pris i framtiden. Inte
0: pris i framtiden.
2: Men ta det här som ett tillfälle mm. eh, att se över att det inte finns några otillåtna eh, konkurrensbegränsningar. Det här eh, scenariot som var inne på att har man växt mycket över de senaste mm. åren. Eh, men också se möjligheterna eh, att strukturera upp sina distributionssystem. Vill man införa lite mer uppdelade områden? Vill man införa lite mer krav eh, på sina återförsäljare? Mm. Eh, hur är det med näthandeln? Mm. Ta tillfället ekt mm, ja, det, och det, vi
0: om Det det, finns ju, det. är ju nästan så att det här gruppen har tagit någonstans även om det är en kodifiering av praxis men att det någonstans ger äm, större möjligheter mm. att vara lite mer kreativ i sin, i sin distribution och äm, också utifrån de här butiker, e-handel och så vidare. Äh, Vad kan vi hjälpa till med då?
2: Vi kan just hjälpa till med det och se över ja. systemen och hjälpa till med förslag. Där kan ju vi mm. samarbeta, Johan. Ja, ja.
0: Hjälpa ja det gör till
2: och se, liksom, mm. ja precis. Jag tar ju sånt samarbete. <laughs> <laughs> det hjälper vi ju till, eller hur? Och se, ser, liksom så här, ser vad kan vara logiskt för just det här mm. företaget. Var skulle man kunna vara mer kreativ mm. och få ut mer... Uh, få ut mer av sin uh, produkt mm. är ju såklart uh, det yttersta men vad kan man kanske få ut mer av sina återförsäljare mm. också
0: precis ja, det är superintressant och det är, jag läste en art artikel också som jag återigen tipsar om att uh, så finns det liksom väldigt mycket grejer som man kan göra om man mm. uh, vill vara lite mer, ja, se över sina kedjor och titta lite på det mm. Sen är ju, det är väldigt intressant också att se de här vi, vi pratade om en tankevurpa eller om det var bra lobbying, mm. det vet ju inte den mm. känns ju som att det är en lågtänjande frukt, att den kanske kommer upp förtydligas lite vad det innebär mm. så Tack så hemskt mycket för att ni ville komma Tack. Jag tycker det här var väldigt upplysande och ja, en bra diskussion Innan vi avslutar så, så ska vi prata lite om eh, bara kort vad vi gör framöver i det här området. För ja. ni ska ha ett webbinar, eller hur?
2: Precis. Vi tänkte köra en uppsamling igen efter sommaren. Mm. Eh, och då har vi ett eh, webbsändt frukostseminarium. Så ett webbinar helt enkelt. Mm. Den 30 augusti. Ja, ja. halv nio. Mm. Halv nio. Och hur anmäler man det? Det gör man eh, på vår hemsida.
0: Och som adressen?
2: Delphi.se
0: Bra. Sen så också ska vi också passa på att tipsa om en, en satsning som vi gör i höst. Den 15 september så kommer vi ha något som heter Delphi Tech Day. Och det är en halv dag. Vi kommer vara på Epicenter och vi kommer ha jättemycket intressanta externa talare. Och då kommer vi prata om ny teknik, nya tillämpningar, vilka utmaningar det är för juridiken. Vi kommer prata om informationssäkerhet och en massa intressanta saker. Och det går också att anmäla sig dit på Delfi.se Däremot så är antalet platser där begränsat. Sältivt. Ja, det är ett säljtivt <laughs> ni Tack så hemskt mycket.
1: Tack Tack.